0: Plushcare.com slash weightloss
1: Hade det varit helt riskfritt att göra de här aktiviteterna då hade det inte varit lika intressant. Det, det ligger ju med i, i, i kalkylen att det kan hända olyckor och hade det inte funnits med att det var helt safe då hade det inte varit lika intressant.
0: Nej.
1: Tror jag. Så att man måste ju vara någonstans ja man vet ju inte det innan, men man måste ju någonstans försöka vara mentalt förberedd på möta döden. För det, det gör man, det gjorde jag på Everest flera gånger också. så att, och jag, jag har ju lärt mig det, jag har varit med om det ett par tillfällen innan i livet där, där döden varit nära. Och jag har alltid varit lugn i de situationerna, väldigt så här, nästan lite iskall. Så att jag känner mig trygg i det hemska.
0: Tobjan Hellström, välkommen till PolyVaie Podcast. Tack och stort grattis på 40-årsdagen. <laughs> det läckte ut direkt ja. <laughs> att jag fyllde 40. Eh, tack så jättemycket. Tack. Eh, för er som lyssnar, då undrar när när fyllde Poly egentligen år så är det idag när vi spelar in så är det den 10 juli. Det är inte riktigt bestämt när det här avsnittet släpps men idag är det 40-årsdagen så du får en stor ära att dela en timmes samtal här med mig. Det ska bli spännande. Kul. Men jag tänkte först faktiskt berätta lite varför du och jag egentligen känner varandra. Mm. Och det här är från den tiden då jag jobbade som, som personlig tränare. Och eh, din son var min arbetskollega och helt plötsligt blev du min PT-kund. Du tillhörde den här kategorin sköna kunder. Och det finns en stor anledning till varför du tillhör en av de skönare kunderna. Och det är för att du helt plötsligt en dag väldigt spontant säger att du vill göra ett äventyr och att du är sugen på att bestiga Mount Everest. Mm. Och det är därför du är här idag. Spännande. <laughs> Denna historien börjar
1: långt tidigare egentligen. Det är Såklart. Så det som man har haft och burit på. Eh, men som väcktes till liv någon gång eh, runt mitten på ja, det är nolltalet när... Det sändes program på Discovery som eh, hette Everest på liv och död med Russell Bryce. Och då upptäckte jag att det finns möjlighet för eh, vanliga människor som inte har vikt sitt liv åt bergsklättring att eh, faktiskt uppnå den drömmen som jag har burit på hela livet. Och jag har alltid varit rätt okej okay tränad och eh, kört några Ironman och sånt där. Men började bli lite mer allround tränad. Så då började jag träna lite bredare och då träna på sats så då behövde jag ha en, en kung som hjälpte med. <laughs>
0: den, den kungen råkade vara jag. Yes. <laughs> Men jag tycker det är så coolt det här för att, för att du om man nu vill placera folk i fack, vilket vi hela tiden gör jag tror att vi, eller vi jag tror inte vi är experter på att placera folk i ett fack. Du var ju en kontorist. Yes. Det var ju liksom det, det du var och eh, om man då säger, om man träffar någon på en fest och så säger man så Hej, vad är du? Jo, jag tillhör kontoristfacket. Mm. Jaha, säger man och så har man en förutfattad meningen. Men du råkade ju liksom vara också en kontorist som faktiskt hade jävligt höga mål på vad du ville göra och det var ju bestiga världens eh, högsta berg. Ja, ett,
1: ett av många mål men, men det var det målet jag hade fokus på då.
0: Men vad är det som har gjort att du... Eh har de här målen? Vad är det som driver dig framåt att sträva efter de här målen? Eh, jag, tr jag tror att det är
1: no någon, man behöver ha någonting att hänga upp livet på. Mm. <laughs> så att eh, jag har alltid haft olika mål och försökt eh, försökt oftast genomföra målen också. Eh, och även så legat där som ett mål som inte, som inte var tidsbestämt. Men eh, under den tiden jag tränade med dig så bestämde jag att innan 50 ska jag upp på toppen. Och eh, tiden började runna på där så att eh, varit det var lite brått. Så att, eh, våren 2012 så slog jag. Ja, då, det var då jag bestämde mig att nu är det dags. Nu ska jag upp. Och då började jag fylla på verktygslådan med de sista verktygen som behövdes för att kunna göra det här målet då.
0: Hur många berg hade du bestigit innan du bestämde dig för att nu är det dags? Eh, toppen så är det bara två stycken. <laughs> och och, och det,
1: det, är, det är Mont Blanc och Kevin Kaiser.
0: <laughs> men det är ganska, jag gillar det på något sätt för att du går också från inte bara att jag behöver bestiga typ 20 berg sen kan jag ta mig an Mount Everest vilket många brukar tänka då mm. att du kan inte ta Mount Everest direkt men det var ju lite ditt mål, jag vet där i och för sig att du faktiskt besteg, hur många besteg du innan du kliv upp för Mount Everest?
1: Nej, ja, för det är så här att är man då inte en etablerad klättrare och har gjort en schysst track record på berg och stora utmaningar som man har tagit så måste du upp på 7000 meter och det gör man oftast i Ancagua i, i Sydamerika eller var med i en 8000-meters expedition. Och jag valde det senare att var med i en 8000-meters expedition på ett berg som heter Shoyo. Det enklaste 8000 berget i Himalaya. Eh, och det var ju hösten eh, jag skulle väga hösten 2012 och eh, en månad innan fick vi reda på att vi byter berg från, från Shoyo till eh, eh, man slog. Och eh, jag hade aldrig hört talas om det berget så jag googlade det. kom upp en rubrik dödens berg. <laughs> Får jag verkligen följa med på det här? Ja, ja, men det fick jag. Fast det var en del som försvann ur den här ä, expeditionen. Så jag åkte i, dit eh, med eh, samma expedition med gäng kineser faktiskt. Och eh, var med jag fick reda på att ingen svensk hade bestigit det berget. Så att då var det målfokusering direkt att försöka ta det rekordet. Och jag lyckas snacka in med att jag skulle vara med och bygga leden upp på toppen. Men en av våra första akklimatiseringsturer på kamp, när var uppe på kamp två. Så jag ville vidare upp till kamp tre. Men eftersom man följer alltid den svagaste i gruppen för att hålla ihop teamet så landade vi på kamp två. Och den morgonen när vi vaknade så jag gjorde hon lite tem. Eh, och skulle göra såning för att gå vidare till kam 3 Och då började prassla lite i tältet. Och sen eh, kom det som regnstänk nästan på tältet. Och sen var det som jävla ånglok som kom. Och då kom en lavin och ner nerför berget och eh, träffade oss. Och eh, vi blev ihoptryckta i tältet då. Och tältet flyttade sig några meter. Men vi kom ut tältet och klaras bra. Och det var lite köldskador och sånt på kamp 3 var 7 8 tält som hade blev över täckta där. Och eh, en del människor åkte ut tälten. på kamp och rör kamp 2 här och på kamp 3 så hade lavinen slagit ner och eh, hela kampet var borta och eh, eh, ja, 15 människor dog i lavinen. Uh, vi uh, valde avbryta då såklart. Uh, så vi fick ner till Basecamp och vila där några dagar. Och sen var jag en av de som drev på att vi skulle avbryta. Uh,
0: för jag var, jag var klassificerad för Everest och då var jag klar med det berget. Hur högt hade ni kommit när det hände? Uh, 6 meter ungefär, 6300 tror jag. Reaktioner och känslor när du fick veta att så pass många hade gått bort? Eller direkt rättare sagt, när, när lavinen...
1: Aj, det var ju som var i lite film egentligen. Det som så, man sitter men man, en fast man är med i filmen så, så sitter man på läktaren och betraktar det hela. Jag har ju ett videoklipp från tältet på morgonen när jag, när jag sitter där. och Jag hade hjälpt en kille det, det malaysias eh, klättergur han är ju förlorat några sedan tidigare han var en av de som trillade ut tältet och vaknade upp och hade ingen eh, dojen hade försvunnit och, och eh, klä, eh, f, ja, eh, strumpor och handskar och det. Så han fick låna ut rustningen utom mig och innan han fick låna den så höll jag på en fem-tio minuter och eh, värma upp hans fötter så att han inte fick för Så Så jag, jag träffade honom senare på överröst han Tackade mig för att jag räddade hans tår. <laughs> så att, och sen träffade jag, träffade jag faktiskt lite eh, landsmän till honom på Everest. Och de kände till den här historien. Eh, så de visste vem jag var. <laughs> men men eh, ja, det var det var en annorlunda känsla. Och det, det, det var väl egentligen mest eh, omtumlade när... Jag kom till Basecamp, jag stack ner först allihopa ner till Basecamp för att få låna eh, en satellittelefon. För jag visste det att, och gå ner först du kan nyttja den, sen kommer alla kineser vilja vill ringa hem. Och jag vill ju ringa hem till liksom, nära och kära och tala om liksom, att det, det är hänt en olycka här, men jag är... är att det inte har drabbat mig något. Och jag visste ju då inte om vi skulle upp igen. Så jag var tvungen att ja, försköna det hela lite grann. Och, och säga att de som var drabbade hade tagit någon fel led eller något sånt där. Så att
0: eh, de skulle känna sig trygga hemma. Men det var ju rent ljög. Hur reagerar de när de insåg att det bara var rent ljög?
1: Jag tror att jag valde att göra den här bestigningen när, när mina. Barn hade blivit vuxna. Så att eh, någonstans när man gör de här grejerna så finns det ju, det finns ju risk i det här. Och eh, det är nu medveten på. Så att, men jag tror att eh, både eh, Kidsen litar på att jag gör rätt saker. De är ju klart de oroliga för mig. Men eh, eh, ja, en sån här försköning, det, det är väl. Eh, naturligt att göra i det läget när man inte vet om man ska upp vidare man kan inte berätta riktigt hur det har hänt och sen
0: sticka upp igen det, det, det är lite för brutalt man får väga in lite Men nu, vad sa du, 15 personer dog? Ja Vad driver en att fortsätta när 15 personer har gått bort? För det här skulle ju avskräcka majoriteten de hade väl flytt men det kanske också är en viss typ av människor som väljer att bestiga ett berg där döden är så överhängande.
1: ja men det, Visst är det så och eh, rent krast. hade det varit helt riskfritt att göra de här aktiviteterna då hade det inte varit lika intressant. Det, det ligger ju med i, i, i kalkylen att det kan hända olyckor och hade det inte funnits med att vara helt safe då hade det inte varit lika intressant. Nej. Tror jag. Så att man måste ju vara någonstans ja, man vet ju inte det innan men man måste ju någonstans försöka vara mentalt förberedd på möta döden för det, det gör man, det gjorde jag på Everest flera gånger också. Så att, och jag, jag har ju lärt mig det jag har varit med om det ett par tillfällen innan i livet där, där döden varit nära och jag har alltid varit lugn i de situationerna väldigt så här. Nästan lite iskall så att eh, jag känner mig trygg
0: i det hemska. Döden skrämmer inte dig? Eh, nej. nej. Vad skrämmer dig? Eh, ja.
1: Att nära och kära kan dö. Lämna en. Mm. Det är väl eh, det egentligen. Men det, det är, händer det så händer det. Det, det. är ju Man kan inte påverka så mycket. När saker och ting sker, det är klart att det är ledsamt. Eh, speciellt om det är nära vänner och del, det blir en del av sig själv som försvinner lite. Men jag tror att stora skillnaden mellan de som håller på att utmana lite, ja riskerar rätt mycket. Du väljer ju någonstans att eh, man kliver över den här tröskeln och nu är det nya förutsättningar. Nu har det hänt. hänt. Det låter brutalt att säga det men nu, nu är det en ny karta som ritas om. Nu har det hänt. Lika så är det på en arbetsplats om man blir uppsagd, eller om det är eh, förändringar eller för får en ny roll. Eller och, och eh, Då är det ju en stor oro för många att, att det blir en förändring. Men när förändringen är skedd, liksom, det är ju, man, man behöver inte gilla läget, men det är det man får göra egentligen om man ska liksom komma vidare och lyckas.
0: Annars kan, man då, eh,
1: annars kan man få, få jobbet.
0: Vad är det som gör att vi är så rädda för förändring, tror du? Ja, det... bra fråga. Jag vet inte. För du är uppenbarligen inte det. Alltså, det är det intrycket jag får. Men när jag lyssnar på din historia här och jag har ju hört, jag, jag, jag känner ju till din story, men det blir ändå, jag menar, jag förstår att det här med döden, det är oftast det som gör att man kliver upp för Mount Everest. Det som du säger, hade det varit enkelt så hade man inte... Man hade inte gjort det på samma sätt mm. och kanske en annan typ av människor hade gått upp för Mount Everest, det är väl äh. lite så. Äh, och jag kan förstå den här lockelsen äh, utav det och jag äh, fascineras och inspireras av, av det du har gjort. Och jag tycker det, är, det krävs en speciell människa för att faktiskt ändå fortsätta på sitt mål. Och gå upp för Mount Everest. Och du bestämde dig att fortsätta trots de här motgångarna. Mm. Men vad hände direkt efter det här? För nu minns jag inte om du fortsatte ner bestigning. Eller åkte du hem till Sverige?
1: Det, var, det tog ju en viss tid innan jag ta från berget då. Så att efter jag tror, tre, fyra dagar efter olyckan. Så var jag ner i Kathmandu Och efter det så bokade jag om biljetter och så. sen var det en vecka senare så var jag hemma. Och eh, gick på terapi. Eller... Ja, träffa mina vänner och hänga med dem egentligen, snacka lite så
0: Berätta om det som hade hänt eller?
1: Ja, berätta om det som har hänt och eh, men väldigt mycket är att man vill tillbaka till det normala mm. för, för liksom då får man eh, ja, då känns det bra igen mm. men, någonstans, men någonstans där på berget fick jag på att jag var eh, kvalificerad för Everest, jättehemskt att de här människorna dött det var två stycken var oroliga för som liten kompis med där som var på läge två. Eller läge tre. De fick jag reda på att de hade klarat sig bra. En hade problem med ryggen bara. Men, men de andra var inga vänner till mig på det sättet. Så att det var hemskt att de hade dött. Men jag hade kvalificerat mig för Everest. Så att det var liksom det fokuset jag hade. Så jag visste liksom när jag fick det beskedet. Då och då sa jag, du kan lämna det här berget. Nu vill jag hem tillbaka, spara en månad semester. För att, eh, ja, för att helt enkelt. Eftersom jag gjort det här med, med ja, egna tillgångar. Och min arbetsgivare gjorde en deal med att jag fick fört, eh, 75% av lönen under lång tid. Så att jag hade lön medan jag var borta också. Det var en bra modell
0: att jobba efter. För det är också en viktig grej att belysa här att du, precis som du sa, du är ju inte en sportklättrare du är inte liksom äventyraren Tobbe utan du är ju Tobbe som inte hade de förmånerna utan du har ju mm. åkt dit med dina pengar. Du har ju liksom gjort det för att du vill och du har gjort det med dina egna pengar.
1: Mm. Men så, så, så är det egentligen. Alla svenskar som bestigit Everest sen eh, ja, 25. Merparten har ju varit med samma organisation som vi åkte med. Och det är en eh, lite billigare eh, nepalesisk team som är jäkligt duktiga. Det är lite broken english men, men, men i övrigt så är de jäkligt duktiga. Eh, man får jobba lite mer, lite mindre syrgas och så. Och, eh, men de är, och så får man vänta ut eh, till slutet på expeditionen för det oftast enklare att gå upp. Det, men frustrationer är ju jobbiga <laughs> när man är på berget så pass länge. Mm. Så man vill ju bara upp. På slutet... Så är att nå upp till toppen Det är bara en väg tillbaka Man vill ju bara hem egentligen på slutet
0: Jag måste bara fråga, innan du nu mm. åkte på den här resan Övervägde du någon gång att så här Nej men vad fan, jag skiter i det Nej, det är, jag, jag tänkte ju någon gång Att det här är
1: Det är en En okej okay sportbil <laughs> som, som jag väljer att Inte köpa Det, det var det, den enda lilla övervägningen jag hade Vad det eh.
0: viktigaste egentligen? En sportbil eller minnen?
1: Ja, precis. Det är det som jag på Polen brukar prata om. Den som mest eh, stories på hemmet
0: vinner. Mm. Det, det ty <laughs> tycker jag är en bra deal. Ja, jag håller med. Jag, jag, jag glider gärna med på den. Du åker in i hemmet några år före mig. Jag är ja. bara 41 så länge. Men jag, åldern är svår att <laughs> jobba i gap. Men eh, okej, okay. vi hoppar till Mount Everest. Mm. Um, hur går processen till? När ni, uh, uh, hur går processen till? Kort och gott?
1: Ja, det är ju jag har ju nu eftersom jag varit på mannas lo investerat i utrustning som eh, jag behöver ha på Everest så att liksom själva investeringen av utrustning är genomförd eh, sen är det ju jag sa ju redan när jag var i Katmandu att eh, jag kommer tillbaka eh, och kör Everest i vår och eh, hem, hem och jobba hoppengar och sen jobbade jag till den dagen jag åkte. Eh, många är lediga långt innan för att investera i prylar och packa och dona. Och har väl, alla har väldigt mycket extra packning. Jag köpte inte en krona övervikt på flyget. D däremot tog jag på mig alla tunga grejer och all teknik på mig när jag gick igenom eh, säkerhetskontrollen. Av två anledningar. En var att jag ville säkerställa att jag fick med mig det. Och det andra det var ju att jag... Då gick det ju som handbagage. Så att, Jag hade väl en 50 kilo handbagage. Något sånt. <laughs> jag gick igenom storskorna som jag stod på toppen med beövres. Jag gick igenom säkerhetskontrollen. Ja, Det är smart. <laughs> det såg lite roligt ut.
0: <laughs> mm. Och När du väl kom dit, hur, hur bemöttes ni och vad, vad, vad fick ni göra?
1: Ja, då var det så att första vända till Kathmandu. Eh, då var jag där i 3, 4, 5 dagar tidigare för jag ville liksom ta in. Eh, det är så här när, när man gör lång lopp eller långa aktiviteter så är det bra att vara förberett att man gjort delar av innan som man har gjort när eh, man brukar köra en Ironman så brukar jag eh, simma en sväng, sen brukar jag cykla löpa rundan, så brukar jag åka bil cykelrundan, för då har det gjort loppet innan jag gör loppet så här, mentalt, och det är därför jag åkte till Kathmandu och eh, Himalaya för att Ta in delar och överrest redan eh, under den resan. Lära mig kulturen där. Eh, och eh, samma explosionsgäng. Samma utrustning. Så att det kändes liksom tryggt tryckte bra. Så nästa gång när jag kom dit. Då valde jag faktiskt att landa samma dag som vi eh, åkte iväg på, eh, mot berget. Och eh, eh, det var egentligen för att. Jag tycker att Kathmandu som många beskriver som vacker och gemytlig ställe, det är, tycker jag då var... Äh, ja, gillar att knarka och, och äh, leva i trash så, så kanske det är mysigt. Men det, det är en, jag blev inte inspirerad av den staden, utan det, det, det var, i mina ögon en äcklig stad. Och det, det är jag är nästan ensam om att säga. Mm. Men det var så jag tyckte var i varje fall. Så jag vill gärna upp till bergen på en gång- vilket vi gjorde. Och väl när vi kom till. Innan vi åkte väg till berget. Så samlades teamet ihop. Vi hade konferensrum och vi presenterade oss för varandra. Och det var första gången jag träffade dem. Som jag skulle göra den här aktiviteten med. Och eh, sen är det en vandring på några veckor. Innan man når basecamp då. Och vi slog en läger innan. Vid ett annat berg som heter. Eh, Lobotche. Där vi skulle. Göra en akklimatisationsklättring. Och eh, ofta i sådana här expeditioner. Så är det ett antal människor då som ska upp på Everest. Eller Lhotse eller Nopsa. Ett par andra berg. I, 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 ja, på över 8000 meter. Eh, men det är också en del vandrare som hänger med. Eh, och de har som mål att göra en, eh, ett stopp på Everest Base Camp. Och tillbaka. De vandrar kanske två veckor. Men en del av de här vandrarna får även möjlighet att kliva upp på Loboche. Och när det var dags för Loboche eh, så var jag inte akklimatiserad, akklimatiserad ordentligt och eh, blev väldigt, väldigt sjuk på, vid 6000 meter. Så jag var tvungen att gå ner 1000 meter. De ville ha ner mig ännu längre ner. Men jag tyckte att jag mådde så pass bra när jag kom ner till 1000 meter. Men min... Eh, självkänsla fixar en fet törn där eftersom en del av de här vandrarna är av att vara på Luboce. Och jag fixade inte det. Och jag har sagt till mig själv att jag ska upp överröst. Mm. Den var lite jobbig faktiskt. Alltså, ba, ba, ja.
0: Jag måste bara fråga vad är det för, för sjuk känsla man får där? Det är hö, vad är det? Hög... Ja,
1: det, det är Hjärnan sväller ofta. Och det, det är dödligt. Det är jättefarligt och då måste man ner på lägre höjd. Och då var det rätt brant ifrån deras eh, high camp som heter där, ligger på 6000 meter ungefär. Så var det rätt rakt ner till 5000 meter där vi hade våran, eh, vårt base camp. Och sen var det jäkligt flakt för att ta sig ner på lägre höjd. Så att det var en dagsvandring för att liksom komma ner 1000 meter till. Så den orkade jag inte med då och då var det snack om att ta in helikopter och det. Men, men eh, jag lyckades avstyra det för jag tyckte att jag mådde så pass mycket bättre när jag kom ner.
0: Gjorde du det, eller... jag e gjorde, jag gjorde
1: det? Jag gjorde det. V vår läkare, han uh, körde en variant med mig, uh, Jerry, som han heter, en amerikanare. Han frågade mig, uh, Thor, jag kallade för Thor. <laughs> jag kunde inte säga Thorbjörn, Thor. Och sen det, uh, men då, då sa han, med, han mig, Thorbjörn, vet du vilken veckodag det är jag? Jag började peka på alla andra. Fråga om de andra. Det är inte en jävel som vet vilken veckodag det är. så Det var en elakt ställd fråga. För jag hade ju ingen aning. Mm. Dagarna går ihop när man är väg på en sån här expedition så pass länge. Men jag var frisk i frisk det det, i knoppen. Det det jag ville ha koll på. Mm. Så då, då fick jag en liten... Äh, ja ska säga, en liten, äh, själv, Självförtroendet fick sig en liten smäll där. Samtidigt så jag visste att äh, alla... Blir aklimatiserade, Det tar bara olika lång tid. Och när det är väl dags att bestiga rest, Då vet jag att vi alla kommer vara akklimatiserade. Men det hjälper inte när man ser andra människor fixa saker. Som man själv tycker att man borde fixa.
0: Så hur länge var du tvungen att vara på den här lägre höjden? Eh,
1: vi var ju där till dagen efter de kom tillbaka. Sen gick vi upp på Everest Base Camp. Och sen hängde vi där några dagar. Sen gick, som ligger på... Ja, vad var det... Det blir 5200 meter kanske. Sen gick jag tillbaka till, tillsammans med två andra som hade missat den här akklimatiseringsturen. Och sen eh, tältade faktiskt på toppen av Loboche. Så vi sov över på, mitt på toppen. Och det var ju liksom en, en seger i sig att få göra det. Så att det med faset där han tyckte var jävligt skönt. Men eh, där då när jag, när jag gick ner och kände, då kände jag bara besviken. Hur högt var det här Loboche? Eh, ja, jag tror toppen är på 6,3 kanske, 6,2 så det, det, det är det är inte så högt men tidigt explosionen är ju inte, är inte akklimatiserad så då blir det
0: ju väldigt högt Hur såg eh, stjärnhemmen ut på natten? Eh, den natten på Lubucia så såg den ingen bra ut faktiskt
1: men eh, de flesta andra nätter där har varit helt fantastiskt i sällande moln så att det är det är väldigt, väldigt vackert.
0: Man, man känner sig lite liten bara. Jag kan tänka mig det. Ja. Att se, stirra rakt ut i kosmos när man ja. är där på toppen.
1: Men sen i varje fall så, så tog vi oss upp till Basecamp efter vi var på och eh, då var vi där i någon dag och sen finns det ett berg i bakgrunden sätter på Pomori som vi var uppe och eh, klättrade på aklimatiseringsklättra. Ja lite på varje dag egentligen. Och sen tog vad sig igenom isfallet som är egentligen en av de farligaste partierna mellan Basecamp och campet eh, Och det vill man undvika att ta sig igenom för många gånger. För det är där många dör. Det är där det är mycket fallolyckor. Det är där man ser de här eh, bilderna när folk kliver över med stegar. Och, ja, så då gick vi upp dit och sen vi gick vi upp på Camp Men nu vill jag höra Hur ja.
0: kändes det att gå över där där man vet att folk har dött? Vad var liksom... Vilka tankar flög genom huvudet innan du skulle ställa fötterna uh, på den här stegen. För jag har sett bilderna. Uh, 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 <laughs> jag tycker det ser ryskigt och läskigt ut. För,
1: för det egen del är det bara spännande, spännande och roligt. Det var mm. jättekul. Eh, däremot så är det en kille som har vit sitt liv åt bergsklättring som var med på vårna expedition. Han var ju livrädd för att vara på berget. Mm. Jättemärkligt. Eh, men jag tror att han har gjort mycket ensam eh, klättringar. Och då har du kontroll på varenda liten skruv i det här i en sån här ekspressionsklättring så får man får man förlita sig åt andra och det kan vara rätt svårt. jag, jag har för egen del så har jag inte ett dugg problem med det. men han Bart också en kille från på han han har ett jätteproblem med det. Så, så han var faktiskt en, den enda i, av oss sju som skulle upp på toppen som inte kom upp. Men han kom det, inte över. Nej. Han kom över stegen men han han var eh, inte mentalt där. Jag visste redan på kamp fyra när jag skulle väga på toppen att han
0: kommer inte gå upp. Jag tror det kan bero på kontrollbehovet, lite som du säger, att han är så van vid att den här egna alltså att lita på sig själv till 100% och sen ge bort till lite till någon annan.
1: Ja, dels det och sen är det ju så att när du börjar leta fel så, så då börjar det bli, man målar in sitt hörn lite grann och, han eh, gjorde en del dumheter också eh, som eh, påverkade hela expeditionen. Eh, så han, ja, han eh, var inte omtyckt heller. Så att, han, han fick problem han litade ju inte på Kärpas heller. Han litade ju inte på någon. Så att eh, han, ja, han han trodde faktiskt att han skulle bli dödad där uppe. Att de skulle lämna honom.
0: Okej, han ville helt enkelt. Nej, inte han, han hade
1: eh, egna demoner som han var tvungen att besegra. Eh, sen tror jag faktiskt. Han, eh, jag har en kompis. Eh, ska jag säga det här då? I mean, det, det, om man, han hade en liten. Sl, lit, lite asperger, Så att han var lite så här knepe. Och det behövde vara enligt de rutiner som vi var. Om vi bestämde att vi skulle göra på ett sätt. Och sen ryck. Sen blir väderförändringar med börjar på annat sätt. Då måste man anpassa det, och det hade han problem med. Eh, så att jag tror att han hade mest problem med det. Han fick ett efter expeditionen, så var det en del diskussioner för att skulle stämma expeditionsgänget så. Men jag skrev ett brev till honom och belyste ett antal punkter på hans liv som, var, eh, som många uppfattade som eh, elakt skrivet av mig. För jag var väldigt tydlig. Men han tog det jätte jättebra och han förstod att han måste jobba med de här sakerna som han hade problem med eh, inför nästa expedition om man nu ska gå upp igen. Och året efter så
0: stod han på toppen faktiskt. Okej. Okay. Ja. Fan, du lyckades få honom att inse vissa sanningar kanske om sig själv då?
1: Ja, det, jag tror att en del inte var varit så tydliga mot honom. Nej. En del, bland man up upp in your face jättetydlig, även fast det är Många andra tror ju runt för honom var det bara bra information.
0: Varför tror du att vi är så rädda för att vara ärliga mot folk? Ja,
1: man är lite bekväm. Konflikträdd är nog fel ord. Jag tror att man. Ja, man vill inte störa någon mysig stämning. Nej. Så då då, 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 då. då sopar man under mattan. Fast väldigt ofta så är ju folk hjälpt av att få informationen.
0: Ja, han blev ju uppenbarligen det. Ja,
1: ja men det, det har det här klassiska om någon har, ja, kan ha eh, rest på läppen. Så går folk på kontoret och, tss, tss, och garvar åt det istället för att tala om att han har det. För det oh, vad pinsamt, jag kan inte berätta för honom. Ah, det är nog mindre pinsamt för honom han går kring ett två timmar till
0: med det där. Ja. <laughs> det är ju bara elakt att inte säga till Nej, jag håller med. Jag är en sån som säger till. Ah, eh, för... När <laughs> jag jobbar på Globen för massa år sedan så stod jag och snackade med några från Städa-gänget. Eh, Var på en, en arbetskollega till mig då kommer. Ah. Och jag ser att han har världens snorkråka <laughs> innan han inne kommer fram. Och då ser jag bara, jag, jag pekar på hans näsa och han bara, åh jävlar, du vet, så här, oj. Och så han bara, tack som fan. Alltså, för, det, för det blir ju värre för honom att alla... Inte hör ett ord av vad han säger utan fokuserar på att du är världens snortråkiga Och Jag håller med dig, det är skitasket att inte vara den som säger till. Jag
1: måste vara in med en liten historia. Kör. Kör! Det är en av mina bättre vänner. Jag hänger ut honom, Jerry Mattsson. <laughs> <här> Hej Jerry Matson. välkommen
0: till Paul LeVay podcast.
1: <här> han jag var så säljer på den tiden och uppe på ett kundbesök i Uppsala. Och eh, innan kundbesöket... Så eh, var han tvungen att äta lunch. Och han eh, gillade mat. Gillade mat ordentligt. Och det var spagetta med köttfärdsrås. Och eh, ja. Han slafsade i sig det där. Och tydligen blev han helt röd runt munnen. Vilket han själv inte upptäckte. Eh, sen gick han och hade en massa kundmöten där. Och tyckte att så här budskapet gick inte inriktat. Han fick inte riktigt kontakt med de här människorna. Och sen när han lämnade Uppsala. Och skulle backa ur bilen från parkeringar och ser ut. han hur han ut. Och det ser ut som en alla clown. <laughs> Så att uh, han har varit uh, nöjd om någon har berättat för honom istället för att låta bli.
0: Ja, sen finns det ju tips här till Jerry Matsson att servetter är ej att underskatta. Ja,
1: verkligen. <laughs> och, och tips till andra.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med the price of just about everything going up during inflation, vi trodde att vi skulle prices. våra
1: Som käkar med järn, att det sitter inte mitt emot honom. <laughs> Nej,
0: precis. Nu vet ni, det här svenska folket, om ni käkar med järn så passar mm. Men åter till Mount Everest och när ni har gått över det här. Vad, 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 vad skulle du säga var det största hindret egentligen på Mount Everest som du råkar ut för?
1: Det för största hindret för mig på Mount Everest var ju egentligen det som hände på Lobuche. Sen var ju jag i superbra form. När vi var dags att klättra. Det man gör, det vi gjorde i expeditionen- det var att vi kliv upp till kamp 1- sen sov vi natt där- sen gick vi till kamp 2 och sov vi natt där- sen gick vi upp till kamp 3 och sov vi natt där och byggde upp tälten och förberedde det för- när det är dags att gå vidare. Sen gick vi hela vägen ner till Base camp och dessutom så gick vi- en dagsvandring ner till 4000 meter- till en by som heter Pangbushen- och där tillbringar vi tror jag, fyra eller fem dagar. Och för varje dag där blev vi ju starkare och starkare. Så det var liksom största nyckeln till framgång. Det var att våran expedition, jag tror vi var ensamma om det. Gick hela vägen ner till 4000 meter och tillbringade massa tid där. Istället för att vara kvar på Basecamp. Det var en lång, hård eh, eh, vandring ner. Sen när man skulle gå upp den här kilometer, höjdmetern då. Eh, det tog ju också en dag men det, det, det var betydligt lättare för då hade man blivit så stark genom att befinna sig på 4000 meter
0: på, på vilket sätt skulle du säga att du fick styrka?
1: Eh, kroppen läkte på något sätt jag, ha, jag hade eh, sår på fingrarna som inte läkte, jag hade rasat när vi jag rasade när jag var på, på, på Måre, berget som är i närheten inte Everest så, så på vägen nedan där så, så rasade jag skar upp fingrarna lite grann och det, det, det hände ingenting med det. Det var ju liksom öppet hela tiden. Sen har jag kommit ner till 4000 meter som jag läktes där på en dag. Så att det, det, hände, det är rent krasst som så att människor kan bo och leva upp till 4000 meter. Över 4000 meter kan man besöka. Du kan inte bo och leva där för du klarar inte kroppen av. Så att det, det är ju, När du är på Basecamp så du bryts ner. Och ju högre upp du kommer så bryts ner ännu mer. Och sen finns det någon, det kallas för dödens höjd, någonstans kring 8000 meter. Ovanför den eh, höjden så kan du inte eh, tillgodose vila. Om du sätter dig när vilar så förbrukar du mer än den vilar du får. Så du måste, om du har varit uppe på den höjden och på väg ner, så måste du ner under de här 8000 metrarna för att kunna få tillbaka någon form av energi. Helst man ner på 6000 eller...
0: Jag har ju sett bilder på dig från de här dödens höjd och det där. Mm. Och du såg ju, ju mer ut som en 90-åring än, än din riktiga ålder.
1: Ja, jag har ju några videoklipp där från kamp 4. När jag var ute och filmade lite. Först, det var ju så här när vi var på väg... Jag kan ta det rätt kronologiskt mm, ordning då. Kör. Så att vi gick ju tillbaka till, till, till 4000 meter sen vi är upp till base camp. Och då var vi liksom akklimatiserade och klara. Och då väntade vi bara in en bra... Eh, period där vädret är schyst och för många inte, expeditioner inte eh, går. Så början av den här eh, tidsramerna kan man bestiga berget och vädret rätt och sticker de flesta expeditioner och då kan det bli väldigt mycket folk på berget och eh, det vill man undvika. Så vi väntade ju ut många expeditioner vilket var fruktansvärt jobbigt eftersom du satt eh, du vill ju bara upp och egentligen ville bara hem. så ska bara passera över oss på vägen. Eh, och sen möter folk som är uppe på toppen och de börjar packa ihop basecamp. Och själv sitter man kvar där. Det var oerhört frustrerande. Men vi bestämde oss att eh, det var dags. Och vi gick upp och eh, gick över isfallet. Vi passerade camp och man går alltid över isfallet på natten eftersom då som är som mest stabilast. Eh, och det passerar kamp 1 och gick till kamp 2. Och där tillbringade vi två nätter. Och eh, under den tiden såg vi faktiskt en kille som hade bestigit, eh, ja, eller burtserberget som man följer i samma led till kamp 3 för dit, som inte kom ner. Och de försökte rädda honom eh, ett par försök med helikopter. Och helikoptern, och ingen lyftkraft på den höjden. Och plockade bort fönst eller dörrar och. Eh, tanke ur bensin så att det var precis som han kunde åka upp och så hade han en, en sån här en källkund som han skulle lägga sig i. men han orkade inte lägga sig där och han har ingen, ingen med sig så att eh, ja, han blev kvar, han dog där och det var liksom det var det vi fick kolla på innan vi var på väg själva upp mot toppen så det var en liten eh, obehaglig
0: uppladdning och det är ett gäng människor som har dött och det går inte att ta ner folk som du säger. Så jag hörde hört man på ännu högre höjder mm. då är man bara kvar. Och, eh, men du får fortsätta mm. för jag tror du kommer till det där också. Nej,
1: uh -huh. äh, det är rent är det så, så att Grundregeln är att man riskerar ingen liv för att ta ner någonting som är dött. Eh, sen är det ju så att en del anhöriga vill ju få hem sina eh, nära kära och då, då, då kan de betala väldigt mycket pengar. Och då är en del som, som gör expeditioner för att plocka ner. Eh, men hur som helst, vi gick upp till kamp tre dagen efter, sov där natt, så är det tid i och gick upp till kamp 4 Som är då eh, South Call som det kallas, det, det är som en stor ska säga, grusplan som är som två, tre fotbollsplaner på bredd. Och där är det bara massa tält, eller på, på ena hörnet ser är massa tält från olika expeditioner. Och eh, vi gör så på kvällen för att gå hela natten. Och sen eh, ja, det tar oss säkert en halvtimme att ta på selet och se, att ta på och dojna för att liksom göra sig ordning. Och precis då när vi ska ges ut så får vi reda på att eh, det är för ostadigt väder. Utan vi, vi, eh, vi stannar till imorgon och gör ett försök då. Och när det beskedet kommer, när du är på dödens höjd där du vet att det ska vara så lite tid som möjligt, så är det ett besked att det blir ingenting. Men hur som helst så, så dagen efter mår jag ännu bättre. Och eh, den här natten har jag faktiskt vilat. Vilat och blivit ännu, känner mig ännu starkare. Eh, vilket, ja det ligger på 7950 meter så det precis under den här dödens höjd. Men eh, den natten gjorde åtminstone mig väldigt gott så jag filmade lite grann med mig själv på morgonen och sen går jag ut och sen tälter bredvid en kille som var uppe och försökte på toppen som eh, gick ner och vilade, la sig tältet som eh, somnade in där så han dog och honom bar ut på morgonkvisten men jag var ute och gick där på på, på förmiddagen i en timme ungefär utan ja, man, har, man behöver ingen syrgas när du inte klättrar utan det är det är några ansträngningar att behöva ha lite extra syre egentligen Eh, men jag var ute en timme och sen filmar jag mig själv lite efteråt när jag har lite tankar kring vad som har skett och så och då upptäcker jag att på videofilmen efteråt när jag ser den att jag säkert åldrats 15 år <laughs> för det är det, det su vätska för sugs ur ansiktet så att det, man blir väldigt eh, ja lite åt vad ska man säga Lite åt skeletthållet. Man, går, man har gått ner en del i vikt också. Men man är lite svullen. Men när jag var uppe där så försvann det. Och, och sen brände man en del fett. Jag gick ner 15 kilo under den här resan.
0: Oj, det ja, är en bra vikt, viktnedgång. Ja. Men sen tog
1: vi oss vid, mot toppen. Och vi hade ett körschema som vi
0: bestämde. Jag måste bara och, fråga ja, när vi kommer hit. Yes. Um, han som dog. Hur reagerade folk i, i campet? Folk i närheten? Ja, det var,
1: väl, det var väl femte eller sjätte dödsfallet där. Så att det hade hänt en del dödsfall tidigare. Eh, ja, man funderar lite. Man hoppas att det inte ska bli några fler. Eh, det, var, det var ingen jag kände. Ingen som jag vet att jag hade stött på.
0: Okej, eh, det var ingen som tillhörde er direkt. Nej, inte
1: vår team utan det var ett annat team. att
0: För Är det lättare att hantera när det inte direkt händer...
1: Om, det, om du ser en trafikolycka och någon skalar sig så är det hemskt. Men du får reda på att det, det är din brorsa eller din kompis som är liksom skadad. Då är det ju ljusor värre. Mm. Så att det är väl lite den skillnaden. Det, det är läsket med en olycka. Men, men eh, eh, ja. Och eh, ännu värre var faktiskt med han, den här killen som dog där på k 4. Hans kompis stannade och vila mellan två fästpunkter uppe på eh, väggen upp mot sydtoppen. Och eh, eh, honom stötte ju på då vid två tillfällen. var första tillfället var ju när vi var på väg upp. Och då, då var det så att jag och Mingma eh, som jag gick med som för övrigt satt tillsammans med mig i tältet i Manaslo när lavinen gick. Så vi hade lite historia ihop. Han och jag gick ju tillsammans på Everest också. Vi fick ju starta sist och sen fick ju Bart starta först och sen byggdes på för man ville egentligen starta med den långsamma och sen tar man det starka beslutet för att försöka hålla ihop teamet. Men rätt, snort, rätt så snart så hade vi sprungit i kapp allihopa och sen var vi först på väg upp där och när jag, när jag, jag ligger ungefär 10 meter före Mingma så möter jag den här dödingen då och jag uppfattar det är så här att på den höjden är ungefär som att lite halvpackad. Man är liksom lite trög i huvudet. Eh, och jag tror att det är någon dunväst eller dun direkt eller sovsäck som flygit upp bara och fastnat där. Så jag kör ju min yxa i, i honom, han så ligger där. Och förstår att det där var inte bara en... Direkt. och minga var jätteorolig för man ska inte röra folk som är dött det betyder otur, men jag visste inte när jag gjorde det men där klev vi faktiskt över honom och det kan jag tycka vara lite eh, märklig känsla för då, det, det är, man brukar prata om det här att kliva över lik och det var ju det vi gjorde där och det är ju ingen positiv egenskap att kliva över lik för någon framgång men, men det, det gjorde vi där i fall.
0: Jag måste bara klargöra. Menar ja. du att du så alltså hög yxan i honom eller petade du på honom i Pe Petade på honom. Okej, ja.
1: så att det, men jag, men, när jag gjorde det så förstod jag inte att det var människa. Nej. utan det, det förstod jag Mingmas. <laughs> Mingman visste att det var det helt
0: enkelt mer än att man försöker liksom rationalisera grejer där uppe? Och som du säger, man, det är klart du är på en extremt hög höjd, man är inte i sitt sinnesfulla bruk. Nej. Att man kanske, som du säger, att en, en, att en, en vad var det, sovsäck skulle ha flygit ja. upp och lagt sig där. Det är det här där man vill normalisera. Ja,
1: antagligen det. Eh, jag, jag har själv inte seglat, men, men jag har ju kört mycket windsurfing och sådär eh, tidigare och de som seglar brukar beskriva det här. När du seglar så finns inget annat, ingenting annat än det du gör just nu. Och så upplevde jag det när jag eh, besteg överrest. och eh, eh, Så att jag var i en liten bubbla. Så bara liksom gjorde Eftersom vi, vi, vi marscherade snabbt framåt. För vi upptäckte att fort att det var oväder som vi såg längre bort. Och varje team har ju... Eh, eh, L jag, läkemedelsutrustning och komradio. Och vi vill ju inte, eller jag vill ju inte ha ett turn back call, liksom att nu är det hemskt, nu måste vi vända om. Vilket gjorde att jag stressade på det lite grann och jag känner mig i väldigt bra form och kunde mata på och det var inga vägen. Vi var först upp där på morgonen eller bland de första. Och det var mörkt också va? Ja, det var, det var, på, det var på natten det här. Ja. Eh, Lyst av månen. Som var som en lampa. Så att det var inte svart. Utan det var ju. Eh, ja. Upplyst och Starkt där. Starkt månsken. Ja. Men sen på sydtoppen upptäckte jag att. Mingma stod och skakade lite. Och var helt virrig. Och då gick det upp för mig. Vilket jag inte förstod innan. Att, att jag hade. Vi hade kört på rätt hårt. Och eh, han hade inte. Sagt till att. Det var lite för hårt tempo utan han lät mig hålla takten. Och han var ju helt slutade. och fick jag krama om honom och sa nu gör vi det tillsammans. Och stödjer honom så att han eh, känner sig tryggare Och det var första gången han var på överrest också. Okay. Och, och sen ska vi klart för oss. Vi pratade om de här kärpa som supermänniskor. Och, och det är de eh, mycket beroende på att de... Eh, Ködda på 4000 meter. Men när det kommer över 7000 meter. Då är det lika jobbigt för allihopa. Så att de har det, De har också jobbet. En del har det liksom lite lättare. Men
0: eh, över 7000 8000 meter. Då blir det jobbet för dem också. Sen är det väl bara det att vissa bygger rutin. Nu var ni och byggde rutinen ihop. Mm, ja det har du rätt i. Men
1: nu kommer vi till sydtoppen. Och sen. Eh, Tova sig igenom det här klassiska. hillerstepp. Eh, och eh, sen på väg mot toppen, som är rätt nära, så, så frågade jag Mingma. Eh, Mingma, det här hiller när kommer det? We, we just passed it. <laughs> jag upp, upp, upplevde inte att vi passerade en sån passage som skulle vara så omöjlig. men eh, så, så, så Tillbaka vägen fick jag känna på den lite, men, men inte på uppvägen.
0: Det måste vara ganska skönt, eller?
1: Ja, jag känner mig så fruktansvärt stark. Och det var ju liksom... Den här intervjuen jag gör med mig själv på morgonen där. Som jag har lyssnat på flera gånger efteråt. Och har med på min presentation som brukar köra. Då, då, då var jag rädd för... Jag var rädd för panben, Jag var rädd för att förfrysa fingrar och tår. För, eh, för att jag kanske skulle liksom skita i eh, hur jag mår. Utan köra på ändå. Däremot var jag så jäkla säker på att jag kommer komma ner att det kommer gå bra. Så att jag, jag bar med mig den känslan. Och jag var ju, jag var ju ja, som sagt var väldigt vältränad och då ska man komma ihåg att där, i en expedition som pågår det tio veckor så, är, så bryts ju kroppen sakta ner man blir svagare och svagare och du ska prestera som max på slutet.
0: Så, så du är som svagast.
1: Att, ja, precis. Så att, men jag hade tur eller var väl förberedd man ska säga. Jag mådde jättebra där. Och sen var jag på väg mot toppen och då, då, då släppte jag Mingma igen så gick jag själv och, <laughs> och då var det ett par som var där för oss och det var Elina och, från Makedonien och en annan kille. Och Elina hade träffat på eh, kamp två, vi hade snackat lite grann och vi, hon upptäckte bara Thor oh, och sen kramade vi varandra och eh, sen gick de. Och sen stod jag själv på toppen <laughs> och funderade lite grann. och väntade och in Ingmar och eh, så inom fem minuter någonting så kom man. Vad tänkte du på? Jag tänkte på lite grann Jaha, var det här allt? <laughs> <laughs> själv på en liten ja, det är ju en, en platå på vad eh, kan det vara? Hela platån med eh, snö, is som går ut från berget. Är kanske på 10 meter bred och 30 meter djup ungefär. Och själva toppen är som Pierre Nesman brukar säga. Upp och ner vänt bakkar. Mm. Det är själva toppen det. Så stod jag där och funderade lite grann. Eh, mest hade jag nog tanken i att eh, börja plocka med min utrustning. För man vill ju ta de här traditionella bilderna med flaggan och så. Så kom Ingmar dit och vi lite med varandra. Och eh, eh, vi gjorde våra bilder. Eh, och eh, jag tog ju med mig flaggan när Jag viftade med den bara. Men han ville ju sätta den på toppen. Och han, precis sen han satt ner flaggan så. Skit, <laughs> så var det väl. Kan det vara en kilometer in i Kina direkt? För det blåste ju kanske 20 sekunder eller någonting på toppen. Och, eh, och det var kanske 5 minus och sådant Men jag fick faktiskt en rätt skön konstig känsla när. När jag hade kramat om Mingma där på sydtoppen så, så passerade vi. Eh, gick vi liksom parallellt med. Eh, ryggen och berget. Och. Då var det mitt i allt helt tyst. Jag vet inte om det bara var liksom mitt huvud. Men jag upplevde att det var helt tyst. Och sen tittar jag ner. Jag såg shoyu, eh, Jag såg alla, alla de andra bergen runt omkring. Och. Upplevelsen var ju att. Jag, jag går in. Jag går omkring i en studio. Det här, är inte, det här är inte på riktigt. Det här är, nu kommer jag vakna. Det, det, det var en jättemärklig känsla. Men sen kom en bit fram så kom vi upp lite över kammen och då började blåsa igen. Och då, då förstod jag att vi var på berget.
0: Lite nästan drogpåverkad där uppe på höga Ja,
1: är det är ju ja halvpackat tillstånd hela tiden. Sen fick jag höra den som var mest erfaren av oss eh, var en kille från USA som kliv in lite grann som eh, explosionsledare. Eh, Jag säger inte hans namn då, men, men han har varit med i en massa k 2 varit med i lite filmer eh, kört en del med Fredrik Sträng bland annat på K2. Eh, men han den mest erfaren av oss han sjunker ner där på, på eh, mellan sydtoppen eller strax efter Hillary Step och blir medvetslös vilket innebär att ja man kan inte göra någonting med han. Men då har vi i sjukhusutrustningen så har man en spruta som man, med något adrenalinliknande preparat kör man igenom dundrasen och sen trycker man i och sen kan, får man fart i människan i 4 till 6 timmar. Och honom finns det bilder på på toppen. De leder honom till toppen innan de tar ner honom. Så han står ju på toppen med just snogkråkor i meserna och alltihop och ler och han inte, han är rejält packad.
0: Mm. Man, han klarar sig
1: han kom ner och det var lite hyrskers kring det där och Piotr då som har blivit min gode vän sommaren efter eller den sommaren, några månader senare var jag på honom första gången, sen har vi träffats jättemycket efter det. då berättade han om, om den här incidenten och jag visste inte om den innan utan det var ju hemskt. Det är ett sånt att läge man bara lämnar någon. För det går inte att bära ner en annan från den höjden.
0: Och man får väl inte? Det är väl det också? Jo,
1: det får göra vad du vill. Det finns inga regler som gäller. Över 7000 meter... Ja, men jag
0: lite, det är väl rådet i alla fall att det, du kan dö på kuppen? ja så är det ju. Ja. Jag tror att jag skulle verkligen försöka... Det är klart du får, det, ja. det förstår jag. Men, men det rekommenderas. Men jag, tr
1: jag tror att... Är det... Är du i bra form och, och i, i liksom gott tillstånd och, och ser till att det är lite extra syra så, då kan man säkert jobba en del med, med det här. Men känner du någonstans egen svaghet, då måste du ner Men, men som tur var, det, det gick bra för honom, han kom ner. Eh, så att det, det, men det, det nämndes ingenting om det på överröst, utan det var jag först några månader senare jag fick reda på det. Och den sommaren var jag faktiskt ner till eh, Makedonien och hälsa på Elina också. <laughs> man har lite, lite man, man, eh, bygger band. Ja, det var som, det jag tänkte. Ja, det är det är, som gör lump en gång i tre eller något sånt där. Det blir väldigt, väldigt intensivt. Hur
0: gick nedgången? Gick det lump oh, ner? Eller? Det, jag vet ju om det där. Jag
1: har predikat för mig själv att det, det är under nedgången flesta olyckor sker. Och jag kom ner till kamp fyra och jag, jag var ju stark jag ville vidare ner, Mingma Min behövde vila jag skulle vänta in resten av gänget eh, och efter några timmar så kom de och då behövde alla vila och då fick jag tillstånd att gå själv helt enkelt eh, jag går ner över städar över lotseväggen, över yellow Band, och är på väg ner det här är ju då fortfarande kanske sen förmiddag mitt på dagen. Och då blir det, mellan Everest och Nupse ligger Lutse. Så att vi har tänker som en hässko av berg. Och det är en stor dal och det blir jättevarmt där när solen ligger på. Och Lutseväggen så, den är hyfsad brant. 55 grader eller sånt där. Eller kanske mer. Där har vi skruvfast rep och de sitter fast med i skruvar. Och jag är på väg ner där och trampar på bra tempo. Och kontrollerar inte hur, hur, hur det här sitter fast. Och jag är liksom först tillbaka. Och jag upptäcker efter ett tag när jag ska lägga om repet att den här isskruven sitter ju inte fast. Och då, då upptäcker jag att varenda isskruv har ju fått. Eh, är blottad för solen och värms upp så de är helt lösa. Så alla skruvar sen är tvungna om skruva fast i berget, täcka med snö och fortsätta neråt. Hade jag snumlat till där, då hade jag tack och goodbye. Så det, det är, men det, det är ett misstag jag gjorde. Och det är ju på grund av att jag är oerfaren. Jag inte tänkte på det. Men Jag, upptäckte... jag kommer aldrig glömmer det nu. Nej, och det, det är ju... Och då... Man tror ju någonstans, jag gjorde första, jag har en filmklipp på, när jag passerar den här killen som ligger där eh, på väg ner igen, då, då är jag liksom, det är kanske på 8500 meter höjd. där någonstans är det, videoklippet gör jag en sägetecken. Och sen är jag ner på, eh, på, på kamp 4, där slutar jag slut filma och då berättar för mig, ja ah, en rolig tripp, det här var kul. Men, men det är fortfarande så pass långt kvar och så mycket faror så att eh, där var lite hemskt när jag upptäckte det men sen gick det bra och sen är det ju sista passagen eh, vi gick ju ner, eller jag gick ner till kamp två och alla vårt gäng kom ner till kamp två samma dag eh, varav eh, ja den här killen då som var lite, kom lite senare de kom på nattkvisten men sen dagen efter på morgonen så gick vi igenom till basecamp och när du väl kom till basecamp då är man ju safe. Sen är det bara vandring. Eh, så att då känner man sig jäkligt trygg. Då kunde man ringa hem. Eh, ja, det kändes skitbra. Sen, sen någon dag senare så gav vi oss vägen ner och första byn där så hinkade vi ett gäng bärs. <laughs> var sån kungar där. Det var underbart. Sen, 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 sen fick jag ett besked där på vägen ner också att jag hade en, en, en annan svensk på nordsidan som var på väg upp som var paror par äldre mig. Och han hade satt sig vid 8650 meter jämte en kille som hade suttit där några år. Eh, och började fundera på, jag är att, han, att liksom, han lovat sin familj och eh, riskerna och det. Och eh, han eh, valde att vända om och eh, så tre, fyra dagar efter, eller på nedfärden fick jag reda på att jag var den äldsta som är stiget över, från Sverige då så var jag liten, som en liten tävlingsmännis så var det jättekul då, att vara den äldsta och det var ju fram till en månad sen.
0: Ja, ja, du berättade det för mig precis när du skulle spela in så jag får ju ändra titeln på den här podden du, får, du, du är inte äldste svensk längre ska bli igen Men jag, jag måste fråga när du väl kommer hem mm. liksom hur upplevde du att kliva tillbaka in i det verkliga livet? Nej, eh, det var det är
1: nästan som när jag gjorde Ironman första gången då var det inte så många som hade gjort det då gick jag omkring i en osynlig direkt ungefär en decimeter över marken och var man än gick så kunde jag gå in i T-centralen som var kökfullt med folk så sa man till sig själv Ingen har klarat av det jag har gjort. Lite lite denna känslan hade man. Men eh, det var häftigt. Man var lite... Det var kul cool att göra. Väldigt stolt över liksom, att man har fixat det. Men samtidigt så... Eh, väldigt fort så... Eh, så vatt det som att jag sett en film bara. Att jag inte riktigt varit med om det. Utan det, det var någonting som jag har sett och inte upplevt. Eh... Så jag kör ju sådana här överrestdragningar ibland som tar 75 minuter och jag tar aldrig betalt för dem utan däremot så betalningen är att den, när jag har de här presentationerna då får jag uppleva det jag var med om på Everest och få eh, får varnar äventyren. För när i vanliga arbetslivet när jag är ute och träffar folk och så, då, då är det ju borta. Det finns ju inte. Jag jobbar ju inte med det. Och eh, när jag kom hem så sa jag att eh, nu får det vara lugnt med berg på ett
0: Men jag antar att du har nya, nya äventyr på G. Så är det. Ja, <laughs> så är det. Va,
1: va, vad står på tur? Jag har ju några stycken eh, saker jag vill göra. Dels är det idrottsprestationsmässigt eh, resultat. Jag vill ju jättegärna... Jag var nere, åkte ner till Hawaii och kolla på eh, konan, den riktiga Ironman för att få inspiration eh, för något år sedan och Eh, tyvärr fick jag inte inspiration jag var jättebesviken men det är en sån här grej som jag måste göra och för att göra det så måste jag ner på 10 timmar på Ironman och i pojkar 55 då eh, så att det är någonting jag ska göra sen, sen har jag så här äventyrsmässigt så är det ju någon gång självklart Sam Summits, de andra bergen ska upp eh, sen har jag det här att jag vill simma till Finland eh, och där har jag liksom lagt upp kartan. Det är två veckor det kommer ta. Målet Åbo. Jag har ju startat från Signe. Och sen har jag första etappen ut till den svenska öarna längst ut. Andra etappen är antingen till märket en ö mitt i Ålands hav Eller simmar rakt över till Åland. Och sen blir det en sån swimrun. Den springer över öarna och simmar mellan. Det är ju en stor skärgård från Åland hela vägen till till eh, fin, finska eh, ja, fastlandet då. Och då är det som så att efter dag två. Eller dag tre, beroende på hur. Nej, nej, välkommen till Åland. Då är det liksom goda middagar med vin varje kväll. Och myspys. Och sen långa träningsdagar bara.
0: Så det är träningsmäster. Jag, jag som din gamla PT. Jag vet ju att du gillar öl. Ja. <laughs> Vilket jag tror att folk som lyssnar på det här förstår, förstår nog inte på vilken nivå det är. Men jag älskar det. Och jag, och jag måste, alltså, vi har närmat oss slutet på podden kan jag säga mm. direkt. Jag, alltså, du är en sån jävla inspiration. Alltså. Jag tycker det är, nej, men du är verkligen det. För det du, alltså, du är en mallbrytare och det är fantastiskt. och Det är faktiskt en ära att, att känna dig. och Det är en ära att få, få dela den här historien med dig från att du och jag var liksom PT och PT-kund. Mm. Jag tycker det är så kul att höra, och jag älskar verkligen att du har nya mål. För att är det någonting som vi många, inte vi utan många är så jävla rädda för, så är det att våga tro på sig själva. Och där är du verkligen århundradets mallbrytare. Ja, alla
1: kan göra allting om man verkligen vill det. Ja. det är, om du vill det så kan du göra. Sen att det kommer kosta en del på vägen i form av blodsvett, tårar, förhållande, pengar eller vad det nu kan vara. Men vill du uppnå någonting så kan du det. Mm. Om du verkligen vill det.
0: Och vad är det som hindrar oss från att tro på oss själva skulle du säga? bekväma ja. Och att vi kanske inte innerst inne vågar försöka eller? Innerst inne så
1: kanske drömmen är inte så stor. Alltså du måste verkligen, verkligen, verkligen vilja det. Det räcker inte med att det vore kul. Det triller ju inte ner knät Utan du måste ju göra någonting för att uppnå det var det nu än är en bra tid på Minatsloppet eller vad det nu kan vara mm.
0: Ja Torbjörn Jag känner faktiskt att vi, vi Avrundar där och eh, Tack så jättemycket för, för Det här samtalet ja, Jag tycker jättekul att få vara med i en podd Jag har ju själv aldrig lyssnat på någon <laughs> Nej, du sa det. Du hade hört, vad var det? Fem minuter på en av mina poddar tror jag. Ja, igår. Jag var tvungen att kolla vad det var för någonting. Nej, men det är helt rätt. Det är helt rätt. Vi får se om fler, fler poddmakare börjar höra av sig nu och vill höra din historia om och om igen. Precis. Eh, ifall man, alltså Finns det någon möjlighet för, för folk att nå dig och kanske följa dig i dina äventyr som du gör? Lägger du ut det någonstans? Nej, eller? Jag, jag, jag vill inte säga att jag är hemlig, men
1: jag... Eh... Jag hade en blogg som heter Från Fitja till Himlen. Jag är uppväxt i Och den kan man söka på. Där finns mina kontaktuppgifter. Och som sagt, jag är enligt företag eller ett kompisgäng eller en grupp människor som är intresserade att lyssna på min historia så kommer jag jättegärna och berätta om den. Det är mycket bilder, det är mycket videoklipp. Mycket roligheter är den också. Eh, så kommer jag jättegärna att göra det. Eh, för er och för min egen skull. Mm.
0: Så man söker helt enkelt efter från 40 och där hittar man dina kontakter. För, för att göra så här: att jag länkar helt enkelt din blogg i eh, Bion här på, på där man hittar eh, Ja Eller till Facebook. Ja. Eller, ja. Mm. Absolut. Jag löser. Jag löser. Grömt. Um, ja, återigen Super, super tack för det här samtalet Jag börjar typ bli lite sugen på att bestiga berg det är, det är så jag känner just nu mm. i alla fall Men jag får börja med det här 40-årsberget som mm. jag precis Kliver på idag yes. Så får vi se hur tuff den toppen är att nå Ja, gott folk uh, Ni får ha en fantastisk vecka Och uh, ja, helt enkelt uh, Låt inte era drömmar hindra er Utan uh, se till att göra målet av dem Och så kommer ni uppnå dem Hej då!